0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 86-й выпуск. И сегодня у нас необычный походно-постконференцный -походно такой конференциальный подкаст с Андреем Ковалишиным. Привет всем. С Андреем Арутиняном. Привет всем. И Эгисом Бахуром. Привет. Ребята-разработчики игры «Снейл Боб». Андрей Ковалишн. Э, Андрей Рутиня представляет Ладу Геймс, где они делают нефельхи. Мы с Эгисом мы делаем игру Scrap Garden и приквел The Day Before, который недавно вышел на Steam. Об этом мы, в частности, тоже поговорим сегодня, но по большей части нас интересует Steam Dev Days, который прошел буквально несколько дней назад на этой неделе. Мы сидим сейчас 16 октября где-то на 18 авеню в Сиэтле и пытаемся по свежим, так сказать, следам Наши впечатления зафиксировать Ребята, как вам Steam Dev Days? Что вы запомнили?
1: Понравилось ли? Ну, мне очень понравилось то, что Во-первых, можно было пообщаться с самой платформой Точнее, с менеджерами из платформы Steam Также понравилось то, что все присутствующие разработчики Были в основном те разработчики, которые издают свои игры на Steam Соответственно, они очень хорошо знали про платформу и общие проблемы, которые возникают у разработчиков при сам издате на Steam, в том числе связанные с маркетингом, с видимостью в магазине и каких-то подобных задач, что было интересно с ними пообщаться. Много, выпив немного алкоголя, можно было много интересного узнать и поделиться опытом. Соответственно, это было очень полезный нетворкинг, как сам Steam заявлял в начале, когда открывал, конференция, что конференция сделана не с точки зрения, не с целью какого-либо пиара самого магазина или каких-либо VR-устройств, а с целью того, чтобы люди, разработчики, пришедшие, приехавшие на конференцию, могли пообщаться между собой, также с платформой и с создателями и так далее. То есть обсудить все насущные проблемы, предложить что-то потом в итоге самому стиму для улучшения платформ. Ну и были какие-то новости, уже, соответственно, потом расскажем про то, как, как будет меняться сам магазин, и как это скажется на таких небольших инди-разработчиках, которые сами издаются, или издаются через издателей небольших, и так далее.
0: Вообще правильно ты отметил про то, что э, не было никаких других спонсоров, кроме Valve, и это чувствовалось. Вообще уровень конференции был очень большой, было приятно, так с вниманием к деталям и с хорошим бюджетом большим было сделано организованная. С... Да, я
1: думаю, было уже около 4000 людей собралось в этом огромном конференц-зале. Ну, Мне кажется, это очень хороший результат, что со всего мира из России было представлено, я думаю, человек 30-40 русскоязычных, которые также делились опытом между собой. Да, было очень неожиданно так много людей из России, русскоговорящих, встретить. Причем как знакомых, так и незнакомых, когда ты просто идешь и слышишь кто-то по-русски говорит, подходишь, знакомишься, выясняешь, что там человек, оказывается, уже 10 лет в индустрии, знаешь его историю, это было клево. Еще мне понравилось то, как сразу началось все, то есть мы за день до начала конференции пошли получать баджи, и там сразу от Steam были подарки, там помимо традиционных для всех конференций футболок. Да, был еще лут, да, и в в рюкзачке фирменном с логотипами Steam Dev Days были Steam Controller и Steam Link, которые для всех Steam раз разработчиков очень нужны. вот. Ну и там всякие еще мелочи очень хорошие. И этот лут сразу нас зарядил на позитивный лад, что мы даже все стали думать, что нам еще и VR-очки подарят всем. Да, вот. как... И ждали их до последнего, что даже в самом конце конференции выйдет гейп, и насчет их раскидывать в толпу. Так как у бэджика было два уголка, и они были очень похожи, а отрезали только один, то все ждали, что и вторую отрежут.
0: Что-то да, 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 да. Первый уголок, когда ты
1: забираешь его отрезают. Да, интрига держалась до самого антимента,
0: что быть под вторым уголком. Не, ну неужели вайф дадут? Ну, а что не дадут? Это ж Valve.
1: Они же все сейчас про VR. Да, интрига, держу,
0: вздох, да, да. Типа, почему бы не дать 4000 разработчиков по Vive?
1: Наш бюджет этого посчитали. Я представляю, как там можно вмешивались,
0: если бы все начали вайф вести. Ну, так, чтобы выкидывали упаковку от контроллеров, чтобы не останавливали лишний раз в это, да. Если бы все поперли эти вайбы, это было бы вообще забавно. Так вот, уровень, да, уровень действительно клевый. Вал снял огромную просто площадь, и всем этим 4000 разработчиков было совсем не тесно, наоборот, были отличные. Организуемые вечеринки, было здорово Завтрак, ну, был, наверное, да,
1: в... завтрак Два а, дня в... был отличнейший завтрак Который <свят> всех спасал
0: И никто тебе не предлагал купить трафик <свят> 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 по Когда ты -то только взял Только взял кофе утром Да, как, как по поводу Контента конференции Были доклады, на которые Явка была, я не знаю, беспрецедентная для игровой конференции. Все сидели, слушали, особенно особенно к какие-то доклады, да, то, что вот вначале Том Гурдино рассказывал, потом Даниэль Блю про то, как изменится. Ну, взаимодействие с темой, да, в чем сейчас стоит, такие новые фишки появятся. Вот, помимо этого, что было интересно из докладов? Потому что будет видео доступно, просто чтобы кто-то прицельно уже мог послушать.
1: Ну, круглый стол с разработчиками Darkness Dungeon, Dream World, там, вот этот круглый стол был интересен, как они рассказывали их опыт взаимодействия с комьюнити, и график э, апдейтов игры, для того, чтобы поддерживать комьюнити, их ценообразование, как они строили по игре, и как это все отражалось, пока они были там в раннем доступе, и в, рели... в дальнейшем, как выходили в релиз. Ну, это было интересно, особенно от... это как бы лидеры по продажам и по разработке там, на Steam, небольшие студии. Было интересно смотреть и слушать, что они рассказывали. Был еще один доклад интересный, когда собрались издатель, разработчик, юрист и еще кто-то там тоже только и разработчик и издатель. Они все обсуждали отношения разработчика и издателя с разных сторон. Ну, да,
0: я кстати вот не был этот... на этом. Даже это ну,
1: ну это было ну, хороший опыт был. То есть это с трех разных сторон это все обсуждалось и ну, там стоит этот доклад потом на видео посмотреть, как в принципе все остальные доклады.
0: А какой самый ты можешь понимать?
1: Ну, то есть там у каждого своя сторона, то есть каждый со своей стороны говорит какие-то там сложные вопросы, и с другой стороны противоположная сторона объясняет, почему так, почему так, но все в итоге говорят, что нужно быть, то есть не нужно быть жадным, нужно понимать, что там IP это собственность разработчика, то есть когда все все по-доброму, тогда всегда все и получается. Ну, вот вся, это такой summary.
0: Все кому не надо быть жадным, говорят, разработчик Разработчик не надо быть жадным,
1: с этим. Самое забавное было, когда опаздываешь на какую-то лекцию, заходишь, там уже что-то рассказ идет, для того, чтобы Просто понять, о чем речь, надо было зайти на твиттер Сергея Климова и просмотреть полностью раскладку о том, что говорили до тебя. Принципе, спасибо, Серега. Самый первый доклад, который ну, welcome. Все ждали Гейба Ньюилла, а, так как да. на первом и предыдущем, ну он же ну. первый и предыдущий Steam Days, он открывал его, но в этот раз его не было. Вот. А был Леша, кто был? Не помнишь, кто ну, открывал вот
0: До дома выходил еще какой-то парень. Я да. Не помню, как зовут. да,
1: и он там приводил такую общую статистику, в принципе, интересную там по тому, что изменилось за то время после первого Steam Daysа, то есть э, в каких странах, э, насколько на выросли количество а вот пользователей, да, вот такую Играет статистику, кулер. вот, да, 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 это как бы очень такая хорошая статистика, которую стоит посмотреть потом пересмотреть видеодокладов, то есть она такая, конечно, общая, но все равно хорошая, то есть там можно сделать какие-то выводы делался акцент на том, что стоит локализовать игры для азиатских рынков, потому что там рост был запредельный, там по 500% в год и если американский, японский, русский рынок рос там уже с небольшим процентом, то многие начинают, там новые рынки там азиатские росли по 500-600% процентов.
0: главный акцент на Китай, по-моему, Китай,
1: конечно, это основной... Сюрприз, Китай растет, да. Это да. Китайцы начинают играть, и стоит уделять локализации китайского все больше и больше внимания. Кто-то уже учит языки, но можно и... Локализовать. Вообще интересная ситуация проходила, так как мы с ребятами
0: живем в одном доме, мы снимали один дом, у нас была такая, как сказать, штаб-квартира, русскоязычная, опальный.
1: Патихаус. <laughs>
0: да, да, да. Раз Разработчику как собирались после каждого дня, обсуждали там какие-то особенности, даже до, до начала какие-то припати. А, вот, и тут было не менее интересно, чем на конференции, но после первого дня, мне кажется, тренд на VR еще не настолько... Означился, хотя параллельно с показами работало там, я не знаю, 20 кабинок разных, где показывали демки со стима, с HC Vive.
1: Я помню реакцию ЭГИС, когда он после лекции вышел и там задавался вопрос: кто делает игры на
2: VR, и подняли все, кроме двух-трех человек, да, кажется зал был полон рук после вопроса, кто уже делает игры на, на VR устройство. Ну, это был
0: Unity VR, да? Ну, да? Да, да, это был Unity VR. И весь
2: зал понимает, и ты понимаешь, что, блин, все, кто сидят
0: вокруг, все 3000. Еще думают делать или не <с делать. Да, не мало того, что они стимулируют, они еще и VR делают перед этом. в общем, такой фокус на VR был. Как тебе из доклада по VR?
2: Ты был на парочке, на которых мне. Ну да, я в этот раз... Уже перед конференцией решил, что я пойду на все почти, vr доклады потому что основная тема Steam Dev Days она была посвящена VR. -у. А вайф не дали, гад. Валька. Сейчас нам дали. Очень, очень верят в VR, они рассказывали несколько success stories, которые уже заработали больше миллиона на, на именно. Да ты помнишь -игр? название игр? Нет, я сейчас название не помню, но они будут в записях доклада, потому что.. Там сами разработчики, они отвечали на разные вопросы и делились советами. Еще Valve показали новый контроллер для Valve которые мы так и не посмотрели, потому что там была очень большая очередь.
0: И он был ограничен только в первый день, и там смысл контроллера в том, что ее не надо выдержать, а он держится на руке сам, фиксирует разжимание и сжимание, по-моему, кулаков, и вот это было... Кулаков, насколько плотно ты сжимаешь кулаки от страха. Ну, в общем, да, у Vivo будет новый контроллер, очевидно, его частично показали в первый день. Что было клево, что можно было параллельно с этим или на вечеринках, я могу сказать, в конце только второго дня дорвался до, до всех демок VR и попробовал HTC Vive, до этого не пробовал. Мне очень понравилось, мне действительно показалось что очень четко, он фиксирует положение контроллеров, он четко в пространстве фиксирует. Демки типа... Job Simulator, потом была демка клевая с, с луком, кстати, было несколько, и вообще механика вот этих игр VR с луком очень прикольная. Фрут Ниндзя так что руки устают на самом деле эти рубить постоянно. И вот отлично стрелял к Слазерам, и был разработчик на
1: одном из крыльев. Единственное, всем тем, кто сейчас побежит делать игры на VR, надо понимать, что все-таки на Steam аудитория еще тех, кто владеет VR-устройствами, не такая цифры большая. Цифру, да, да, там нам разработчики другие называли цифру в районе 150 тысяч людей. То есть... Э, это да. как бы не прям активных пользователей, а тех, кто когда-либо подключал к себе девайс. Да, то есть это очень маленький процент от общей аудитории Steam, а, и нельзя ожидать, что там, продав 10 тысяч копий, вы заработаете
0: большие деньги. Нет, 10 тысяч
1: копий, 10 тысяч копий... Некоторые не то есть... продают и столько
2: кому и кобыл невеста, да? А я выиграю сейчас на степени очень довольно такие высокие цены. То есть даже такие короткие демки, mm -hmm. они стоят там от десяти долларов.
1: Видимо, из-за того, что как бы, спрос пока превышает предложение, но потом, я думаю, когда вот эти все разработчики, которые на юните руку поднимали, доделают свои игры и выпустят их, то вот там уже начнут допинговать, скорее всего, я предполагаю. То есть, скорее всего, ну, нужно, чтобы... Вал, аудитория Вал, росла, надеется, да, что аудитория, и аудитория росла, будет. и, соответственно, разработчики не отставали и делали новые игры. Ну, Чтобы раз... аудитория росла, все-таки ну, устройства VR должны быть доступны по цене ну, вот и это по основной всему миру. Проблема. Продаваться, да. да Пока что, насколько я знаю, это все еще не так Ну из тех, из тех демок, что мы видели Как бы очень видно, что Уже сейчас очень высокое качество VR-игр И то есть даже его догнать Уже непросто, то есть нужно очень тщательно это все изучать, как использовать именно весь вот этот опыт VR. То есть там от Google была очень клевая демка, в которой рисовать в 3D очень понравилось. И, ну да, еще была клевая демка от самого Valve, помню, Lab или как-то так. Lab. Да, тоже очень круто. Тоже она именно демонстрировала ну, различные вариации того, как можно использовать VR. И, то есть, это впечатляет меня как игрока, но как разработчика сразу, да, настораживает, что вроде бы уже очень высокая планка качества, но это очень Большой риск. То есть, как бы нужно думать тем, как начинать это все.
0: Ну да, Valve уже такое впечатление, что обучен не фичерит. Уже там ты в разных этих, и с точки зрения experience, с точки зрения качества графики, с точки зрения того, насколько отзывчивые контроллеры. Вот это что же тоже все тестируется, балансируется. Весьма-весьма уже качественная вещь. Между прочим, пока Steam DevDate шел, вышло ведь у Sony VR, так сказать, наконец-то в это. То есть, они же запустили продажи. Да. Это было как бы красое числа Uh-huh. 14 что ли, октября. Поэтому уже интернет полон интересных хоррор-демок, где ты с контроллером сидишь, как будто бы со связанными руками или там машинами.
2: PlayStation 4.
0: Ну вот, да. То есть, как бы уже... Можем считать, что в 16 году VR наконец добрался до гостиных более-менее активно, и у PlayStation есть, конечно, шансы, так сказать, installbase VR сильно по увеличить. Соответственно, увеличить шанс разработчиков VR Добраться до процеда и, ары, и, ир, и, прац, и, и
1: Я думаю, еще разработчикам будет полезно знать, что VR VR, но Steam не зря раздавал всем Steam контроллеры и линки. А на одной из лекций они да, сказали, да, что все разработчики, которые будут то есть Steam-контроллер не забыт, Steam-машины не забыты, а наоборот все, кто будут делать, делать игры с поддержкой Steam-контроллера, они будут стараться их фичерить. Так что вообще в целом э, стоит делать поддержку контроллеров, потому что в США, например, эта тема очень развита, и люди предпочитают играть на контроллерах, а не на клавиатуре с мыши. А во-вторых, что вот именно на Steam э, игры, поддерживающие Steam-контроллер, будут с э, Steam. То есть сто, стоит над этим задуматься, это не так сложно сделать, если, если у, у игры уже есть поддержка контроллеров, а вся документация по этому делу у а доступна.
0: Да, в принципе там единственное, что кому надо добавить, это сделать профиль настроенный, потому как как Steam Controller, он полностью кастомизируется, полностью настраивается, то есть Steam контроллер в этом плане отличная штука, они над ним хорошо и сильно работают, по-моему, на одном из докладов говорили, что там, типа 78 итераций прошло, прошло на текущий момент, и софта и железо, я так понимаю. И
1: надо было уже опять новые Steam-контроллеры, еще, еще что-то изменилось.
0: Да, я так пожалел на самом деле, что я прикупился Steam-контроллер где-то за полгода до этого, потому что я понимаю, что мы, мы получили сейчас более какую-то новую продвинутую версию. И, ну, с другой стороны, да, с другой стороны она тоже есть, и можно тоже тестировать. Valve, конечно, молодцы в том плане, что они не просто, у них слово с делом не расходится.
1: Ну-ну. А, еще вспомнил по поводу технических вещей Что Valve организовывали специально в большом зале Были такие небольшие стенды На которых были представлены люди от валва от Юнити, от Анрила, К которым предварительно можно было записаться И, может не помню, там минут 15 было На каждого человека выделено И можно было задавать любые технические вопросы Как Valve, так и представителям движков и Технический трек
0: такой, да? Ну это не трек, как... а именно да, то есть... Люди задавали
1: не только технические, любые вопросы Давали, потому что и по маркетингу... была возможность повидаться там, с человеком из Вава и как-то вот, А кто Одно ходил? Нас...
0: Кто ходил? Нет, мы не ходили,
1: я думал, это чисто технически, поэтому не пошел. Ну я а... тоже
0: думал. Также
1: путь. были диванчики с мониторами и Steam машинами, где можно было поиграть, попробовать, как все играется на Steam машин Ну тоже не пробовать. Попробовать Завтраки были такие вкусные.
0: завтраки все пробовали, по-моему, да. Они были точно доступны, хорошо. Ну и вечеринки прекрасные. Вал всячески поощрял. Нетворкинг прямо в зале, там можно было пообщаться, поговорить. Очень-очень такая мультикультурная, мне кажется, получилась история Потому что ходили люди, там можно было слышать да, да, да. и французский И ну, английского, конечно, больше всего языка Тем не менее, многие европейские разработчики приехали а, Помимо Steam Dev Days Помимо Steam Dev Days, я так понимаю, что у нас было еще несколько активностей Но ну, не у всех нас Да,
1: Microsoft, воспользовавшись случаем того, что будет проходить Steam Dev Days На следующий день, 15-й, кажется это октября, устроил конференцию для разработчиков на Xbox, и так получилось, что мы получили приглашение, и Женя Кистерев был с нами, тоже получил приглашение, и мы, мы вместе отправились в Redmond, в офис Microsoft, где нам рассказывали про то, как, как нужно издавать игры на Xbox, как они фичерят игры на Xbox, и в какой последовательности, какие шаги надо предпринимать, чтобы игра имела хорошие продажи. В целом, даже если вы уже разрабатываете игру на Xbox, вы можете это легко спросить у своего аккаунт-менеджера, и он вам расскажет в подробностях, какие шаги нужно совершать. Они показывали, где, какая видимость есть на Xbox, то есть в какой момент, если вы устраиваете скидку, если вы делаете bundle, если вы делаете обновление или DLC, что стоит делать, что, чего не стоит делать такие детали, которые касаются именно self паблишинга и это, в принципе, было очень интересно и полезно знать. Там нельзя было фотографировать, мне сразу сказали, убери телефон. И видео тоже не будет, да? Нет, и видео не будет, но в целом те, кто работают с Xbox, всегда могут получить совет от аккаунт-менеджера, что, какой последовательность сделать. Они очень открыты.
0: Рассказывать как
1: можно? Рас рассказывать? Но я не рассказываю, во-первых, ничего. Нельзя. Во-вторых, менеджеры Microsoft тоже весьма открытые, то есть им можно писать, они оставляют свои почтовые адреса, даже настаивают на том, что писать, они могут придумать какую-нибудь интересную кампанию маркетинговую для игры. В этом большой плюс. Было очень, очень интересно познакомиться со своим аккаунт-менеджером, отдать визитки другим аккаунт-менеджерам. Весьма полезно. Встретились с разработчиком игры там, The Witness, то есть очень много разработчиков также делают игры на Xbox, и с, э, в какой-то момент даже было видно, как Xbox бегает за разработчиками там, особенно популярных игр, там, обнимает. Всячески заманивает, заманивает на платформу, выпускайте игры. На Steam Dead Day сообщались с многими людьми, разработчиками, которые уже издавали игры на Xbox. И в целом, многие довольны как платформы, и по деньгам, и по копиям, так что есть, есть куда стремиться, особенно то, что они дают бесплатные девкиты, всяческие возможности, чтобы делать игру на Xbox, если она, конечно, подходит под это дело.
0: Меня вообще что поразило с Steam DVDs, начиная, да, там даже был какой-то момент такой в процессе какого-то доклада, когда ну, в общем, со говорят, ну вот там на Steam и другие платформы, и ты привык уже, что другие платформы, Steam другие платформы, там в первую очередь какие-нибудь мобильные, там веб, еще что-нибудь тут даже не не звучала да. такая опция потому что все настолько солит так сказать серии девелопер что другие платформы ну это консоли конечно какие-то вот
1: кстати на конференции Steam Dev Days можно было встретить аккаунт менеджеров Microsoft они хотели что не знаю знакомились с разработчиками да и Steam как-то к этому абсолютно спокойно относится а еще на Steam Dev Days можно было встретить Артема из GOG
0: да, конкурента. Да, конкурента. То есть, как бы, я так понял, что Steam вполне спокойно пропускал Гог к себе, так сказать, за, за кулисы не было
1: никаких в этом. Не, ну это очень удобно, на самом деле, с многими людьми, с которыми даже в России сложно встретиться, то есть иногда пересекаешься на конференции, иногда люди уходят в разработку и не ездят на конференцию. А здесь вот приехали именно те, кто как-то как-либо связан со Steam. Тот же Артем, с кем можно было пообщаться и узнать там новости про G.O.G. и и также людей, которые, например, в Киеве, куда мы часто ездили в свое время, а сейчас, например, там конференции уже больше не проходят, мы встретились все в Сиэтле То есть, спустя там несколько лет, все так приятно были рады и
0: пообщаться, да, пообщаться ну, и и поделиться
1: новостями, там, поделиться опытом. Ну, я думаю, это было полезно всем. Нетворки как Steam, как и на Xbox же самое говорили. Нетворкинг из number one.
0: Ну они да, они всячески пытались создать эту атмосферу, мне кажется, у них получилось. Да, да, да
1: ну, не только дело в атмосфере, дело в информации, которая проходит через людей. То есть, чем больше вы общаетесь, тем больше вы получаете полезную информацию, тем самым ми меньше нагнетая самих менеджеров там Steam или Xbox, меньше нагнетая письмами, там, звонками или чем еще угодно. А между собой мы делимся информацией, получаем ее, при том, что это уже конкретный опыт, а не теория. И это еще более важно.
0: Да, кейсы были очень интересные, самые разные. Вообще, самое логотип Steam Days это такая сеть соединенная, там, точек соединенная линиями по-разному, вот как раз это, по-моему, происходило. И вообще для аккаунт-менеджера, знаешь, такая ситуация, что у тебя игра с... запущена, да, и ты заходишь на форум, кто-то задал вопрос, и мы уже ответили. Мне кажется, игроки мне кажется, Valve именно на этой ситуации хочет добиться, <laughs> что у кого-то есть вопрос, как билд выложить, а ты перед тем, как дергать там кого-то из Valve, пошел, спросил у друга, или на Steam Days узнал Days Ну
1: да, у них понятно. Политика такая, что вот есть, например, форум, дискуссионс, если есть там уже такой открытый вопрос и на него уже дан ответ, то даже написав письмо, возможно, вам не ответят. А, так как их политика заключается в том, что если есть уже тема открытая, почитайте сами сначала, а потом уже задавайте вопрос и отнимайте время. О, а, а здесь много работают люди, <laughs> мы это заметили. Yeah. Что у, у них время отнимать очень сложно.
0: Их время стоит, да. Да,
1: очень дорого.
0: Вообще, конечно, Валф, вообще, конечно, э, по тому, как они подходили к этому, мне, мне показалось, что очень важно было в докладах, когда ты их слушаешь. В принципе, информация довольно много было такой капитанской, в плане того, что например, те же Keynotes, да, ну, окей, проводите экран китайского. Да, мы знаем, что надо проводить экран китайский. Это уже подтверждено. статистикой, это мы не знаем, скайхила год назад и так далее, других, где китайский язык просто взорвал. Гриммин. Да, в том числе. Вот. Но важно было увидеть, как сами сотрудники Стима
1: подтверждают информацию.
0: Как они к этому относятся, что они, что они очень по этому поводу, да, что для, для них это важно, что общаться с комьюнити важно, и вот то, как они об этом говорят, ты понимаешь, что как они к этому относятся. Соответственно, если ты собираешься выстраивать с платформой какие-то долгосрочные отношения, если ты хочешь, чтобы твои игры имели высокий рейтинг, чтобы у них был, была возможность получить там какие-то special promotion, какие-то featuring и так далее платформы, да, то ты должен понимать, как платформа вообще относится к разработчику, чего она ждет от разработчиков.
1: Тем самым больше использовав особенности Тех фичей, которые предлагает сам Steam. То есть Steam не зря их создает и стоит их использовать. Я думаю, Steam на это смотрит и то же самое касается Steam Controller. И, соответственно, ваша игра получает некий дополнительный фичеринг и это немаловажно. Как мы понимаем уже, что на Steam 90 миллионов юзеров, что получить видимость среди этого народа довольно-таки сложно. И никакой пиар, никакие ютуберы и стримеры не закроют э, эту задачу. Соответственно, нужно работать с платформой, нужно помогать платформе, то есть э, поддерживать те особенности, которые у нее есть, чтобы она также относилась к вам, к вашей игре и всячески ее продвигала. Иначе победить как бы будет сложно. Это да. Возвращаясь к нетворкингу, хотел еще сказать, что. Ну, мы сказали, что на Steam Dev Days Собрались все-все-все самые там Лучшие, известные люди И, в принципе, это было прекрасное место Чтобы, если у вас есть игра Прийти с ней к паблишеру То есть там были те же Tiny Бил, Которых мы можем, да, на DevGammer поймать Но Devolver Digital и другие все топовые издатели Можно было реального человека поймать И что-то ему показать И, помимо этого, еще и были разработчики топовые С которыми можно было пообщаться То есть, допустим, мы попали на вечеринку Humble Bundle и сели за стол, и выяснилось, что с нами за столом сидит человек, один из разработчиков Darkest Dungeon. Вот, мы были очень удивлены, да. Там на Steam Dev Days мимо пробегал Томми Рефенс, программист, да, Супер Мид с которым мы фотографировались, как дети хотят. Вот, были люди, которые сделали Rim был Рами Измаил, который везде бывает, вообще было много инди-разработчиков из всех любимых фильмов Indie Game The Movie и Rise of India ну и вообще много с кем очень известных людей, с которыми можно было просто подойти пообщаться. Это очень как бы воодушевляет и очень полезно. А если вы пишете, например, письма издателям, которые вам не отвечают, то Steam Dev Days это, наверное, самое лучшее место, где можно в курилке где-нибудь подойти, и спросить, подойти не да, напомнить о себе, возможно, вы в спаме где-то дать визитку, показать игру, то есть это, наверное, самое крутое место, где вы можете встретить какого-то там американского издателя, с кем у вас нет контакта, нет интродюсинга, и дать ему там информацию о вашей игре, договориться, и они очень открыто, очень радостно там говорят, оу, Прикольно, прикольно. Напиши, конечно, давай, вот созвонимся там. И есть еще такая особенность в целом, э, но ну это уже немного про другое, но про Америку, про Сиэтл. Здесь все знают про игры любого продавца, там, таксиста, так, спросишь,
0: Uber, да.
1: что такое Steam, что игры. Они целыми днями играют. Я уже несколько ключей пообещал, визитки раздал я, продавцам. Кстати, тоже раздал.
0: Продавцам раздал. Я водитель Uber раздавал. И я все они
1: пишут письма, типа скинь ключи.
0: Прикольно. Мы пока ехали выбирать тоже. Я с товарищем тоже разговаривал. Да, да, вот из последнего да, там вот там поиграл только в бету овервотча, в саму игру не играл. Вот, да, Ведьмак офигенный, 170 часов на, часу, на аккаунте. Вот я там а, вот Dreamfall Chapters не очень из последнего. Я говорю, ну да, да. Ну вот, потому что... А вы на чем Я говорю, мы на Unity Он такой А, Unity, а или пятый? Я не ожидал от, от таксиста Убера вопрос про 4 или пятый у нас <coughs> версии Ну, то есть я представляю где-нибудь, где да? Где-нибудь... Да-да-да, из-из какую нибудь чертанова ты едешь в центр Москвы на Яндекс.Такси и у тебя спрашивают
1: Ахмед. Ахмед. Да, в многие гордятся, что ВАВ находится в Сиэтле и что Steam это такая сиэтловская тема. Так что кстати, слово Steam Power тоже исходит от сиэтловского там подземки. Помните рассказывали про Steam Power? Мне кажется, это какая-то местная тема
2: вы слушаете Радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр. По-русски.
1: Ну да, еще мы поняли, откуда в Half-Life взялся хэдкраб. Да, когда да, мы, да мы... Тут... это тоже да, тема Сильно,
0: очень, очень даже. Ну, то есть, когда ты находишься внезапно здесь, ты лучше понимаешь э, там не только, не только аудиторию, да, не только самих американцев, которые, конечно, очень по-разному, по-другому, я бы сказал как, как целый сегмент как аудитория реагирует на игры, потребляет игры по-другому, но и понимаешь разработчиков, которые вот оказываются, вот все у них свои, свои специфики.
1: А мы же еще были за день до начала конференции. была организована вечеринка в коворкинге для инди-разработчиков. Так вот, это коворкинг, который спонсирует. Вот забыл кто. По-моему, инди мегабуф инди мегабуф Да, да, да. да. Вот, и там, насколько понимаю, порядка 20-30 разработчиков сидит И как бы они там обмениваются опытом То есть там, у нас такой большой гараж Со столами, где там много всякой Соответствующей литературы Постеров и всего-всего И как бы там набилось очень много людей Тоже можно было со всеми пообщаться Но просто очень клево, что вот в одном месте да, Постоянно 30 человек Индии разработчиков Работает там командами по 2-3 человека Это очень клево -то. то есть Не знаю, в каких там российских или в других европейских городах такое есть. Увидеть разработчика Баннер Саги можно И, кстати, стол там стоил 300 долларов. То есть аренда стола в месяц 300 долларов. Ну, там где-то, да, 30 столов, это, был, это а, был, да как да. гараж.
0: Никто не задался идеей, мысли <laughs> в столик взять себе на месяцок посидеть. Другой, да. Да, с разработчиками.
1: В принципе, да, виза полгода позволяет,
0: почему нет? Почему не осталось? Вообще это, вообще вся вся вот эта движуха вокруг Стима здесь, именно в Сиэтле, на Steam Dev Days. Очень удивительно. Может, мы уже позвучили по да, про то, что...
1: Но я не думаю, что это связано только со Steam. Ом. Здесь также находятся Google, Amazon, Xbox, то есть Microsoft Windows 10. То есть если у вас есть идея здесь создать игру на какую-либо платформу, одну из них, можно спокойно там, постучаться в офис, а тому же даже к Steam, там, не знаю, к Xbox, показать игру, получить какой-либо комментарий, отзыв и запомниться, и в дальнейшем... Конечно, здесь проще с платформой общаться, и это дает некий буст, чтобы игра была более саксэзована в дальнейшем. Еще касательно того, что здесь любят игры, мы вчера были в emp музее, это музей поп-культуры, и в этом музее есть целое отделение, посвященное инди-играм, да, которое, было очень да, прекрасно. спонсировано Nintendo. Это было очень неожиданно и очень круто. То есть прям целое отделение, в котором куча различной информации, слайдов об истории вообще как инди-игры. То есть там начиная с 60 какого-то года, вот про то, как они развивались, много представлено игр. Мне кажется, около 15-20 игр, которые постоянно меняются с течением времени, в которое можно было поиграть. Все это еще под такую там еще различная музыка из различных инди игр представлена. Это очень как бы клево было и необычно, что прям в музее есть еще целый отдел инди игр.
0: Не, ну просто понять вообще, насколько это крутой музей и насколько крутая выставка. Напротив э, экспозиция, посвященная Нирвании, Курту ну да, ну которая в общем-то для Сиэтла это своего рода э, религия, я считаю, но своего рода тайство Который Ресетл гордится Тут же Джимми Хендрикс Тут же там из э, гитар Целый-целый смерч построенный И здесь как бы экспозиция игр. То есть это весьма такое серьезное Ну то есть
1: там, будущее. да, что это прям целое направление отдельно игры, которая вот так вот развилась И там многие вещи Были прям на слайдах, типа Как делаются игры, там про продакшн Препродакшн, релиз, промо Было про краудфандинг отдельное Слайд там ну, про многие аспекты, которые нам знакомы, и тут людям обычным, которые просто приходят и, и видят это, это вот забавно. Такие детали да, нравится. да, да.
0: Я, кстати, не совсем был согласен на этой инфографике. Ну, да, да, да. Второй этот пункт был нахождение бюджета, что-то там еще. Но, общем, ну это вообще Да, ну в целом ну, весьма толково.
1: Прикольные там были исторические факты про игры, что, например, игра Мис была издана в 93 году и стала Самой популярной PC Игрой с 6 миллионами копий И это, этот рекорд держался, по-моему, до 2002 года Пока Sims 2, не, точнее, Sims 1 Не издались, это прям неожиданно Для меня было
0: Ну, 6 миллионов копий на текущий момент Неплохой показатель, прямо скажем Есть к чему стремиться, да ну, в общем, да, отлично, отличная экспозиция и действительно вокруг чувствуется, что культура... Вот...
1: Да, Много людей в ней было, которые все пробовали игры, причем игры были представлены на разные платформы, как мобильные, так и на консоли и писи, там Самороз 3 был. вот, То есть раз, разносторонние игры. Было клево очень это видеть. Ну, да, игры да. здесь любят, культивируют и всячески поощряют разработку и очень так доброжелательно относится к самим разработчикам, с какой бы страны вы не были. В том числе в самом офисе Valve также Рад
0: Ты не мог и держаться Просто Женя с Андреем Сумели прокрасться Так сказать в святую святых Попасть в ходе В ходе их визита В Редмонд Они сумели попасть у нас
1: есть лайфхак который
0: Мы целый день после этого Андрея Троллили тем что, Ну да, но он же был в офисе Зато он был в фестивале. Расскажи, как ты попал в фестивал?
1: Ну, на самом деле мы оказались там в бы по совсем другим делам, но так как здание, где сидит Вал, весьма высокое, и мы видели его издалека, то мы случайно подошли к нему и в какой-то момент э, заблудились. Там, да, заблудились. В какой-то момент все-таки решили там подняться, хотя бы посмотреть там на из лифта. Из лифта, да. Что такое Вал?
0: Ну за денег и так и поднимемся.
1: Сначала мы думали, что там это так. Бизнес-центр, мы думали, нас вообще туда не, не пропустят. Но нет, все открыто, доступно. Мы поднялись на, на этаж офиса Valve, где были расставлены награды различные. Награды
0: а, мне послышалось. Награды,
1: награды за все игры. Ну и мы стали фотографироваться. А это уже 6 часов вечера, там, рабочий день закончен, ресепшн закрыт, все закрыто. И вдруг выходит человек из Valve, ну, из офиса Валва, видит, что мы делаем, ну, мы подходим и говорит, вы извините, там, мы там, разработчики из России на Steam Dev Days приехали, и просто решили так, издаем игры. Он еще поинтересовался, какие игры. Мы дали визитки.
0: ID игры не сказал Да, да, миллион показов.
1: Дайте баннер, И после этого он такой, ну, раз вы из России, раз издалека, ну, давай, пойдемте в офис, вам покажу. И показал офис, ну, ресепшн, там довольно-таки большая площадь, где можно гулять, фотографироваться, смотреть на различные артефакты.
0: Крутите вентиль.
1: Да, крутите крутить вентиль обязательно, потрогать там оружие из портал, пофотографироваться с инженером и снайпером, то есть это все классика, наверное, любого, кто как-либо посещает офис Valve. Так что, если до этого мы думали, что мы не увидели Геба на Steam Dev Days, то после этого, уже после посещения в офиса Valve, мы же не простили всех. И... Было не так обидно. Да, и нам было приятно прийти рассказать друзьям об этом. Заброд
0: форсили, короче. The right The и теперь
1: есть лайфхак. Приходите в офис Valve, говорите, вы разработчики из России, все двери сразу открываются.
0: Ну или долго и долго и мучительно бойте, похода, там, я не знаю.
1: Ну, если увидите охранника, лучше уходите. Так как это все
0: незаконно. Да, да, забыли. Ну, хорошо, хорошо,
1: это интересно. Ну а вы расскажите, в каком офисе вы побывали.
0: Андрей, расскажи, как мы пробрались.
1: Да, мы побывали в офисе Амазона в одном из их зданий. В этом нам помог Майк Хайнс, которого в России называют дяди Мишей, насколько я знаю. Это еще
0: один дядя Миша, который помимо Михаила Кузьмина.
1: Очень дружелюбный, позитивный. Чувак из Амазона Который за день до нашего посещения Вечером прилетел из Москвы С «White Nights» Вот, я ему вечером написал по поводу посещения, сказал, да-да, если тут нас, наш домик не унесет шторм в страну Ост, все, а, тут, да, шторм пришел в Сиэтл с восточного побережья, мы все боялись, что будет совсем все плохо, и никто ну, ожидали, не сможет улететь, да, но... классического урагана такого. Да, но тут, да, был сильный ветер, дождь, но все обошлось, так вот, а, шторм был не такой сильный, и все, мы договорились о встрече, пришли... в. Одно из зданий, где дядя Миша Работает, и он нас распавел другое здание По дороге показывая еще Многочисленные строящиеся здания Амазон, одно из них представляет собой Три склеенных футбольных мяча Он сам говорит, не знаю, что из них Получится, что в них будет, но выглядит прикольно Вот, то есть мы попали В небоскреб, в котором один из небоскребов Амазона, в котором, ну как уже а, с фильма Силикон Вэлли или с многих других статей мы знаем условия как в Facebook и Google, там в принципе все похоже, то есть там столовая, большая зона, а большая зона, а, где ты можешь играть. Леше очень понравилось, что на семнадцатом этаже можно было выгулить а, на террасе на улице собаку. Собаку. Мы да.
0: сначала думали, ну это кич может быть то, что он говорит, ну вот может животным приходить, многие приходят, а ты реально поднимаемся и там где собак можно выгулить там один за одним приходят собаки причем самые разные довольно большие несмотря на ветер да 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 все делают свои дела это было забавно лифт в котором
1: на стенах можно писать маркером
0: да мы да. нагадили там в да. лифте и в общем оставили свои погиб
1: да, я написал Тагил.
0: Окей, я написал плазму. Вот как бы это
1: да. Вот. Дядя Миша нам показал какие здания принадлежат Амазону на плане, там, мне кажется, в 15-20 зданий, показал, какие еще строятся. Это, конечно, очень ушительно. То есть, Amazon очень большая корпорация, и поговорили с ним, то есть, по поводу того, по поводу сотрудничества с Амазоном. Если есть какие-то вопросы, то можно смело к ним обращаться, он говорит, всегда будет.
0: Да, Amazon нанимает людей, если вам, в отличие от нас, хотя, мне кажется, у нас тоже в какой-то момент червячок Сомнения да, закрался. Так да? как там
1: все условия, конечно. В
0: процессе, так сказать, показа до приторного хороших и качественных условий работы сотрудников Амазона. И все такие с да. забегали в лифты тоже. Но это до Silicon Valley, на самом деле, в самом да, классическом. Да. И понимаешь, ты где-то в одной из серий да. находишься. Да, потому что действительно они заходят, один из них индус. Ну,
1: да. один с хвостом.
0: Это забавно. Это забавно. Ну, в общем, да. Да, беда для сотрудников, самые разные эти виды, эти кварталы целого да, Амазона, да, да. которые построены для... Все это очень интересно. Все это расширяет очень необычный,
1: необычный дизайн, очень такой современный, разносторонний. То есть там, да, действительно хочется работать, то есть все настроено на продуктивность и на то, чтобы все сотрудники были счастливы и работали в Амазоне как можно дольше. Да. Но я думаю, в Microsoft все то же самое, да, Андрей? Я думаю, да, там тоже очень все довольные сотрудники. Все очень хорошо. Кстати, из Калининграда хотел сказать, что делегация была аж 5 человек в Team DevDS. Так что мы так... Из... Чуть ли не один
0: из самых да, широко представленных городов России был на Steam Deodниградской диаспоры. Обогнали Литву. Ну, в принципе. У вас четверо было. Нет, а вас тоже пять. Литвы тоже. Так что, можно сказать, Вильнюс был даже Калининград. Если не в
1: Амазон, то к нам.
0: К нам, куда к вам? При при Балтик, Балтик, при Балтику, я Балтике. думаю, где-то на границе литовская, Калининградская получается. Окей. В общем, в общем, неплохо. Неплохо было на, на всех этих сопутствующих. То есть, да, в Сетл ехать можно, даже если нет Steam DevDase. Вот, да, пробиться гейбу, не с той стороны, так сказать, одеть оружие от Портал и посмотреть на офис Майка. Это все, это все можно. Я У нас еще одна новость есть. Ну как новость? Есть еще один топик, о котором можно поговорить, который можно обсудить. Это релиз Script The Day Before, игры, которую, в общем, представляет собой. Да, мы с Агисом просто ее релизили буквально вот у нас был релиз первый день нашего пребывания в это у нас все в походных условиях. Вот это бесплатная версия игры, это прикол Идейный То есть многие нам игроки такие да, раскусив так нашу хитрую в кавычках тактику, такие говорили, но ну, вы знаете да вы. Типа, молодцы А тактика такая, что мы даем игроку Бесплатную версию, один из эпизодов Который начинается До того, как случается основная История игры И, да, Андрей сейчас делает селфи Подлец в общем, случается до того, как идет э... Ламповый подкаст. Да, да. надо же воспользоваться. Я, я понимаю, да. Это, это какой-то 4D. Ну, идет. когда мы вживую пишем... Это думаю, же ничего. сложно сделать. Ну и что, что ты сделаешь селфи из себя одного рядом сускать? Не отвлекайте меня, я пичу, пичу за Дэйбифер. <свят> так вот, получается, что это приквелдейный. Он бесплатный. Это одна из глав, можно так сказать, основной игры то есть она меньше раз в 5 по длине. Но ты плавно входишь, так сказать, в историю в этот город роботов. Можешь посмотреть на этот город до того, как он там стал заброшенным, порос весь травой и так далее. На роботов живых. И игра вышла бесплатно на стиме вот чуть больше недели назад и в общем то в общем то есть что обсудить на текущий момент можно сказать уже что эгис озвучь статистику как у нас по скачкам
2: ну, сейчас у нас 80 тысяч за можно считать неделю после релиза ну неделю выходные до да, с пятницы Uh -huh. Ну, из проблем, которых у нас были с uh, игрой The Day Before, это то, что на следующее утро, когда мы встали, у нас было Mixed Review. Yeah, то есть мы там, улетели там... по рейтингу в Mixed. Uh, было довольно немало багов, которые мы уже на следующий день сели правили. Мы за вот эту неделю, пока мы, вот, мы были тут, мы выпустили два апдейта уже. Ну и это явно помогло, потому что Рейтинг у нас исправился, и очень многие люди, которые стали негативные отзывы, они меняли их на позитивные.
0: Да, то есть в итоге у нас сейчас до 80 даже чуть больше рейтинг выправился, мы смогли самый жесткий баг, который были. Вообще удивительно, что многие баги, которые у нас с The before вылезли, они, в общем-то, присутствовали и в основной игре. Например, там баг, который на двух мониторах. Кстати, если вы не знали, что многие играют на двух мониторах в игры, знайте, себе. они играют, да, потому что кто-то летсплей записывает, у кого-то, вот там, оказывается, мышка улезает на второй монитор, мешает играть и так далее, у нас такой был ну, необычный, причем нам довольно много людей об этом написали, пришлось поправить.
1: Oh, awesome. Андрей ушел уже. Себя. <смех> У вас на этот раз просто получилось, что очень большая выборка людей, то есть 80 тысяч, да, и соответственно вариантов получить баги намного выше, и вы соответственно получили все то, что еще не успели услышать от первой версии. Так что это даже очень полезно. Ну, вообще полезно было бы, чтобы еще платная была версия с таким скачиванием. Но, в любом случае, вы теперь точно знаете, какие проблемы могут возникнуть и с основной версией игры. игры, игры
0: ну, мы на пути к этому. Интересная демография, что в первую очередь у нас Китай. Первый по скачиванию бесплатная версия. Потом Россия. То есть там, например, разница типа 17,5%, 15%, потом идет США только. Но при этом когда мы смотрим на конверсию э, вот этой бесплатной версии в платную, то да, первое место занимает э, США, безусловно, потому что те, кто, в общем-то...
1: без зарплаты.
0: <звали> зарплаты, и да, и культурно, может быть, платящие именно, то есть, ну, я думаю, из российских игроков довольно много было тех, кто... Играет только в бесплатной версии. Играет только в free -to play Из китайцев тоже. То есть у них вот реально Dota 2 там и Db4 на аккаунте. Team Fortress. Team Fortress да. Ну, что такое, что доступно сразу. Вот, но по большому счету очень интересный такой эксперимент. Вообще, как, как такая идея родилась, мы еще год назад, наверное, в, в, в духе... Минского. И в ГАМ думали, ну окей, ну, мы вот будем запускать игру. Какой мы можем маркетинг сделать лучше всего? Ну, вот мы, по сути, из... Из всего маркетинга... Из всего маркетинга мы умеем делать игры лучше всего. окей, мы, может быть, попробуем сделать игру для того, чтобы лучше продвинуть другую игру, да? Ну, для нас это 4 месяца работы дополнительно, да, но мы Можем придумать какой-то вот такой твист, что это будет игра интересная и тем, кто играл уже в игру, типа фанатам серии, и тем, кто еще ее не видел, для них такая вводная будет. Но вот мы попробовали, и уже сейчас можно сказать, что идея однозначно оправдалась. То есть, ну, получить аудиторию
1: даже 80 тысяч. Леша, а почему вы решили делать не DLC платную или бесплатную, именно отдельную? Ну вот я и говорю об этом, что если была бы DLC, например, платная, ну, да, то...
0: Да, то есть то ну, там с аудиторией, которая у нас сейчас есть, она там была на момент там, запуска меньше... меньше очень маленькая
1: конвертация существующей.
0: Да, там конвертация очень незначительная. То есть если бы мы сделали платную версию к там, слабо известной игре на Steam, но это был, не имело бы никакого смысла. Ну и, и получается
1: еще раунды показов, да? Да, конечно.
0: Когда -то, было, то есть мы прошли с Dead Befores бесплатной игрой, мы прошли к. Млайт отдельно. Мы ее выложили и... Получение вчера да.
1: намного больше, чем даже нас
0: Прикол в том, что мы вышли в пятницу, и ну, мы просто не успевали в четверг, хотя хотели в четверг. И, и так как я поздно начал на выклад, но ну, на был билд готов довольно поздно, и мы, как всегда, там предпроездкой не успевая, так сказать, когда зашли, у нас получилось прям вот прям под закрытие, так сказать, биржи игра вышла вот в релиз. То есть это был пятница, вечером именно на этого то есть это было ночью уже там по Москве и так далее. И получилось так, что она одна из последних осталась, собственно, в этом. Она висела в поп-илу New Relicies на первом месте в течение всех выходных. И трафика пришло довольно много. Не знаю, несколько миллионов главных страниц, больше десяти. И, конечно, конечно, она неплохо продвинулась и мы получили вот эти, там, скажем, десятки, десятки тысяч может, игроков. Может быть, так надо для
1: платной игры делать?
0: В смысле, платную игру выпускать бесплатно?
1: Нет, под конец я имею в виду пятница. Ну, это, ну, насколько понятно, какой... и лайфхак, как известно. Но в
0: том числе, да, в том числе ты можешь так сделать, но вопрос в том, видишь, понимаешь, для платных и больших игр не все готовы править баги. То есть мы реально сели в субботу
1: и выкатили ну, первый апдейт. Баги — это апдейт, а я имею в виду, что если платно выпускаешь игру и пробился на первое место, то в целом получается, что все выходные будешь висеть где-то там.
0: Проблема в том, что в популярные, я понял, людей. проблема в том, что в популярные релизы пробиться не так-то, ну вот на главную страницу, не так-то просто. У тебя должна быть определенная статистика скачивания, определенная конверсия. Ну, то есть формулу никто не знает, безусловно. Я подозреваю, что она есть, как там угол э, поискового, там автомат, там что-то что хитрое такое. То есть твоя игра не просто должна вечером в пятницу выйти, она должна при этом собрать определенную аудиторию, успеть зайти там несколько часов, что нужно выйдет последний. Собрать ее в пятницу вечером сложнее, чем там с четверга, если ты начинаешь. То есть тут в палке
1: о двух концах. Ну вот, кстати, на Xbox всячески не советовали в пятницу релизить игры, <laughs> так как это рабочий день заканчивается, если что-то пошло не так, то ваш релиз просто сорвется. А советовали издавать игры во вторник, а фиксить э, всех Hotfix вот, делать 5. А, ну, а сколько, кстати, а? на Steam, кажется, то же самое советовали разработчики. То есть все разработчики стараются делать апдейт во вторник и среду. Если что пошло не так, вот, Hotfix uh 5. -huh, uh -huh. А сколько у Microsoft а на Xbox занимает апдейт по времени? То есть, uh -huh. На Steam это там 10 минут буквально. Yeah, и, да, я, я, у меня нет опыта, и мы не спрашивали. Mm -hmm. И они так не говорят. Да, да. Не смогу сказать uh -huh. тоже.
0: Здесь неизвестно еще, тут выбирает ли эти два дня административные какие-то затраты времени? Да, или...
1: но они также показывали цифры роста по играм, то есть растет, растет аудитория, распаковки, видимо, улучшаются, они меняют дизайн всячески. Основные это игры, конечно, это экшн, РБГ, есть большой рынок, который они всячески стараются продвинуть, и с Windows 10 они все игры, которые также поддерживают Windows 10, они будут поддерживать всячески продвигать.
0: О а Windows Store что говорили? Потому что те ребята, которые там ходили, в принципе, то есть я вот именно колуарь слышал, что кое-кто начинает делать ставку
1: на Windows Store сейчас. Опять-таки, там у них какие-то проблемы с этим, что-то идет не так, и они отменили, был топик на конференции относительно Windows 10, что-то отменили, сказали, что в следующий раз они готовы будут рассказать более подробно и там есть Дюансы, феномен, В следующий раз правда, сложно будет подъехать, подскочить сеть.
0: Да, сейчас, ребята, ну, мы быстро на подлете. Вообще, да, вообще
1: много, много нюансов по поводу этих рвается. Лёша, а ты можешь какие-то данные раскрыть о том, насколько ну, успешным запуск бесплатной игры оказался для вашей основной игры?
0: Конечно, он, э, ну, то есть я не могу сказать цифры конкретных, ну, в но общем, он, да, как... я могу сказать, что однозначно для нас он интересный, потому что там была еще распродажа у нас основной игры, которая называлась Fellow Humans, это была распродажа чисто освещенных роботам игр, на и основная игра у нас там вышла с скидкой 50%, процентов там был такой пик, но после сразу после этой распродажи стоялся релиз как бы вот э, приквела, и мы увидели, что там продажи не упали в ноль опять, что обычно бывает после распродаж, особенно с большой скидкой. Мы это на тренвейле наблюдали, что после там летней распродажи, например, очень поседает. То есть все, кто хотел купить игру, они ее купили со скидкой, и дальше по фул прайсу там не покупают в течение то а Остальные ждут еще да, 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 да. А у нас у нас продажи по-прежнему были. Причем мы не сразу запустили еще кастомную скидку, которую мы сделали на неделю на, на игру. Мы не сразу запустили бандл, то есть, вот реально играешь шла покрасить на 20 долларов, она продавалась. И вот сейчас она там продажи еще растут, растут, и
1: хорошо. Ну, то есть, получается, все-таки такой хороший рабочий инструмент. Если ты хочешь как-то воскресить продажи своей уже общественной игры, то есть вместо DNC делать отдельно. Бесплатный круг. Ну, понятно, если у тебя как бы не игра там с миллионами копий. Там, вот, там наверное, по-другому.
0: Да, воскресить я не знаю, если эта игра, которая уже нашла свою нишу, свою аудиторию, и она ее как бы вобрала, она ее монетизировала, то будет сложно каким-то дополнительным этим еще раз ее это,
1: То есть это именно инструмент маркетинга просто видимый. Это донести, дайте, да, да, познакомить. Да, познакомить. Правильно сказал, что если донесла, но если давай думаю, что 90 миллионов юзеров и ну, у каждого разработчика или паблишера есть статистика посещения страницы стима игры в стиме. И можно четко отслеживать, насколько ты успел донести до аудитории. А у аудитории есть, например, какого-то жанра или игры, можно по Steam спай посмотреть, сколько людей играет, и увидеть, что, например, какого-то жанра, 30, 30 миллионов, например, там миллион посещений, тот, кто страницы, из тебе еще 30 раз увеличить видимость без каких-либо возможных инструментариев. Вот, Алексей, я чувствую, всячески изобретает новые методы и подходы, коль <смех> <смех> на выдумке хитро. <смех> ну да,
0: да, приходится какие-то принимать такие шаги. Я, я не знаю, если, ну, то есть, понимаешь, тут все очень сильно зависит, зависит от того, какая игра была, какая ситуация была, от того, какие есть возможности у разработчиков, то есть у нас вот если была возможность 4 месяца там, посидеть над прикрылом, окей, мы ее реализовали, но не всегда такая возможность есть, особенно когда все соки, так сказать, уже выжаты и ты вот выпустил игру, и ты ждешь продаж. Но, но это один из вариантов, который там сейчас уже, я не знаю, валидированный ну, можно рассматривать, да, потенциально книги
1: Ну, очень мистическая не Это очень хороший результат Да,
0: да но знаешь,
1: результат для наваемости бренда и срок. И фидбэк
0: отличный, и статистика хорошая, то есть не просто мы вскрыли проблему, а мы поняли, что вообще игра-то неплохая, что она 80% из этих 80 тысяч, ну, хотя бы в бесплатном виде ну, нравится, да, там были люди, которые, ну, там, нерелевантный фидбэк, типа демо, и... и не рекомендую. Странно, почему не рекомендовать, потому что демо, а был вполне конструктивный фидбэк про то, там, насколько отзывчиво управление, насколько Понятно,
1: а что вы делать. делали, например, трейдинг-карты для бесплатной нельзя. Версии. Для бесплатной а,
0: нельзя, нельзя делать. Да, Все, делали. Да, 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 да. делали, и мы так поняли, что те там довольно сложные ачьивменты, которые мы хотели делать, они были важны для... Мы хотели сделать вообще хитрую штуку. Я не сомневаюсь. Да. Но мы ее не до конца реализовали. Вернее, не то, что не до конца. Мы не, не, не нашли возможности как-то сделать... Так прямо хорошо, как у нас это сделано в основной игре. Мы хотели сделать кросс achievement То есть мы хотели сделать некий э, мир в двух проектах, связать их ачивментами. То есть ты а, ачивмент в одной игре можешь получить, зная там, историю, пройдя до конца, открыв хаки в другую игре да, и наоборот. Это прикольная идея. Что, если типа, хочешь получить все в бесплатной версии, тебе надо э, платно тоже пройти до конца. Но мы потом решили от идеи немножко отказаться. Хотя, может быть, она была бы и неплохая. Мы посмотрим, что же доделаем, а сам просто сайт, который сопровождает, ну, такой спрятанный сайт, э -э, ачивменты в основной игре. В общем, не очень позволяет технически ну, что-то сделать. А вообще тоже идея интересная. Вот! Ну, если, если мы про PDF4 поговорили, и, в общем-то, Тут как бы Если у нас какие-то новости будут Я там дальше уже в подкастах буду озвучивать Но на текущий момент интересный результат То есть мы, мы довольны Однозначно и посмотрим Как оно дальше пойдет Пока что тренд такой восходящий Я бы сказал, ну, радующий
1: Давайте в итоге скажем, кто из нас На VR начнет делать игры
0: Никто не сказал, так мы ну, приехали и все начали. но ну, ну, нет, конечно. HTC Life не подарили? Еще подумали. Как же теперь дело, да. Мне кажется, ну, вот я и говорил раньше, что в течение там ближайших двух лет, на текущий момент, вообще год, я, наверное, точно не буду ничего делать, но, я не знаю, вот Эггис, у него уже есть опыт, например, разработки на
2: vr чего Эггис, ты как? Как ты к vr относишься? Ну, я к vr в принципе отношусь довольно позитивно, потому что... Довольно быстро развивается, как, по крайней мере, Valve я упоминал, что у них каждый месяц в районе 5000 новых платящих юзеров появляется. Есть уже некий секс стория Я участвовал в... В некоторых VR-джемах да, приходит сейчас очень много людей. Всех это очень интересует.
1: Я сейчас понимаю VR
2: не только в сейчас еще, но и в других отраслях, VR yeah. сейчас очень популярен да, в архитектурных визуализациях, в разных интерактивных демках, то есть их используют как и маркетинговый инструмент.
0: Ну, в общем, ты, как ты сам-то относишься к VR-разработке? Потому что сейчас, я так понимаю, основная проблема с VR в том, что те, кто э -э занимается разработкой игр постоянно, в рамках студии, у которых там 10 плюс людей, они не, не готовы рисковать, потому что бюджет, ну, как бы, не, не, не факт, что отобьется, это довольно большие риски, что install base низкий, что ты, как бы, можешь сделать, да, что-то очень интересное, но не факт, что ты на этом заработаешь. А вот им для небольших инди, где, ну, там и разработка проекта небольшая, по идее, да, там несколько месяцев может занимать проект, который может выйти в VR категории на
1: Steam и в топ. Да, вот. и там игры все еще такие довольно-таки, ну, небольшие по контенту, то есть, и, соответственно, их разработка занимает не так много времени. Что, в принципе, это такая, ну, хорошая вещь для маленьких инди-команд, что где они могут соревноваться с другими более большими студиями. Да, пока и, еще все еще, мне кажется, поиск Это как, Да, как флеш-игры или как... 5 игр, когда они небольшие, маленькие, там как раз маленькие команды
2: лучше себя чувствуют. Ну вот сколько я слушал доклады по VR, вот эти Success Story, то там это одна, я сейчас не помню, как называлась игра, но там было два разработчика, и они делали игру всего 4 месяца. То есть они, чтобы максимально не рисковать бюджетом и временем, они выбрали довольно простую идею, колупольный арт, чтобы успеть делать за четыре месяца Проверить рынок И заработать Да, у них вот получилась аксесс-столе ну,
1: Насколько я еще понимаю, очень много сейчас инвесторов То есть, которые поддерживают Такие команды То есть, возможно, есть вариант, когда у вас есть какая-то там Идея или малюсенькая демка С которой можно просто найти И инвестиции, или издателя И, ну, и самим потренироваться И при этом не рисковать своими деньгами
0: ну да, все мы почитали недавно новость о том, что... Невал. Невал да, разделение, да. Привет Олегу Чумакову, привет, привет была. И, в общем-то, это, это не, не единичный случай. от а Большие бюджеты инвестировать в это направление. Может быть, на Стиме вы не заработаете, но какие-то инвестиции привлечете, например. Ну, это, опять же, тоже такая, знаешь, для разработчиков одного-два человека да, история...
1: Да эта система не совсем сработает.
0: Ну, в общем, уже это, уже гораздо больше моментов, которые мотивируют пробовать что-то в VR. А, в общем, те, кто делали что-то в VR, они будут продолжать делать, кто не делал, то, наверное, ну, уже, если навык такого нет, то можно, по крайней мере, об этом подумывать, но и начинать вот так, чтобы это какое-то какое золотое подтвержденное, так сказать, дно, и там есть какая-то лихорадка. Я думаю, нет, это скорее должен быть взвешенный, такой здравый. Вот если у вас, как там в Эгисе, бывает, ну, как у инженера, у которого есть экспертиза соответствующая, вы можете программировать и дизайнить, и у вас выдался вечерок, то почему бы не сделать эксперимент, который может вылиться в некую игру потом?
1: Ну вот. Кстати, мы столько всего рассказали, но мы, кажется, не проговорили про то, что Steam уже, в принципе, объявил, насколько я знаю, публично про ранжирование игр на Steam, на странице, на главной странице. Я вкратце скажу, чтобы мы уже закруглились, Все хотят выпить пива. Так получается, что Steam будет определять, то есть не просто прожигать ваши там, миллионы. миллионы показов, показов а, будет определять вашу аудиторию, искать ее по тегам игры и именно им показывать, чтобы повышать конверсию между показами, заходами на страницу и покупками. То есть они работают в этом направлении, и для инди-разработчиков в принципе это в какой-то степени будет полезно. То есть не только популярные игры будут повсюду высвечиваться, но и небольшие игры, которые обновляют игру, поддерживают комьюнити, то есть имеют хорошие оценки, они также будут фичерить эти игры, чтобы повышать конверсию. Так что не все так плохо еще. Не отчаивайтесь, да. Но... Еще, еще один небольшой тренд. Такой, пообщавшись там с ребятами, со всеми. Как-то очень много народу с мобилок возвращается на Steam. Не знаю, к чему это.
0: Такие, да, истории, как у Хоббита, туда и обратно сходили, и, в общем, назад это, назад есть,
1: Дороговизна трафика, покупки трафика, мне кажется, заставляет людей уже искать новые методы и вспоминать что PC, что игры, и... Ну, да. мне так показалось, возможно, это все не все.
0: Вспоминаешь, что такое доширок?
1: Ну, желательно, обязательно. Ты крайности.
0: Ты про тренд говоришь, про изменение магазина, да? Про правила, которые Steam должен предложить довольно скоро по изменению главной страницы. Они
1: обещали через пару недель, да. То есть видимость и игр изменить, как они будут показываться аудитории, это все изменится.
0: Да, ну, может, даже к моменту выхода подкаста где-то в октябре случится изменение главное, мы будем смотреть, будем думать, как, как это отразится, может быть, и в положительную, в отрицательную сторону, пока неизвестно.
1: Да, неизвестно, то есть всех, что вам посоветуют, слушать, <съех> лучше не предпринимать ничего. Да, да, деле. да. Три дня мы обсуждали, что делать, лучше ничего не делать.
0: Ну, что произойти может? Может произойти либо перераспределение, что, знаешь, как бы, ну, я так думаю, что магазин заинтересован в том, чтобы показывать не только тот контент, который ты сейчас и так видишь активно, а тот, что, который тебе больше всего подходит. Что задача тем продавать больше игр больше хороших игр. И ранжирование, думаю, как раз будет этим целям служить. Вот как это отразится на конкретных тайтлах неизвестно. Неизвестно. Какие-то а. могут получить больше трафика, какие-то могут получить меньше трафика. Поэтому тут как бы ну, надо, надо. надо да. Так что все течет, все меняется, надо держать руку на пульсе. В частности, ездить на такие конференции, как 7D, чтобы Просто больше понимать. Года. Ну, кстати, они два не... С И не объявили, как будет следующее. Они, не, они всегда объявляются за три месяца до начала. Так что, что, да, в ближайшие три месяца не будет, по да. крайней мере, а тр... там посмотрим.
1: Есть время, чтобы сделать американскую визу, если нет, все успеть.
0: Да, да, в том числе, в том числе. Американская виза на три года дается, поэтому дает возможность минимум два Steam посетить. Ну, впереди, так сказать, минский девгам, впереди это... Лерика всех зовет.
1: Да, так что если, делать, если,
0: если вы еще не купили билеты, как я, например, надо это срочно подрываться. Да, там и очень покупать.
1: крутой состав спикеров ожидается. Еще лучше, чем до этого. Каждый раз он лучше не а знаю, как это Лерика делает. Участники. Так что да, так что
0: увидимся с теми, с кем не виделись на Steam Dev Days, может быть, в Минске. А сейчас уже будем закругляться, пора уже идти пить знаменитый сет лоскопию.
1: Я еще, пользуясь случаем, хотел передать привет. Да ладно. Женя Кистерева, который все это время был с нами, Женя Кистерев разработчик и горит вот Он, к сожалению, улетел. И раньше а, не да, успел он... на подкаст. Да, не успел на подкаст, но он тоже продуктивно провел здесь время и встретился с издателями и побывал на мероприятии ID Xbox и побывал в офисе вала. В общем, Женя, привет тебе, бро. Вот, тебя не хватало при записи подкаста. И еще хотел сказать слова, которые сказал человек, открывающий Steam Dev Days, что сейчас отличное время для PC разработчиков. То есть после всей той статистики, которую они привели, о том, как все изменилось там за последние два года с первого Steam Dev Days, что все очень хорошо, и сейчас очень клево быть PC-разработчиком. Ну, кстати, да. Знаешь, а ми... что правильно заметил. Слишком много разработчиков мобильных, раздавных игр.
0: Это точно, это точно. Ну, в общем, да, ребята, делать хорошие игры. Не проходите мимо PC и Steam'а, и увидимся на конференциях. Что, пока-пока?
1: Все, всем пока-пока-пока. Делайте игры.